0: Em Mateus, capítulo de número 2, a visita dos magos, a partir do versículo de número 1, diz assim a palavra de Deus. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. E perguntavam, onde está o recém-nascido, o rei dos judeus? porque vimos a sua estrela no oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isto Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes, E de informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência, prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Esse texto pertinente para o nosso tempo, pertinente para esse momento em que nós lembramos do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Momento de Natal, momento de celebração da vinda do Messias, da vinda do Salvador, daquele que daria e deu a vida na cruz para a nossa salvação. Natal é um tempo é, de festa, de confraternização, mas, acima de tudo, é um tempo do reconhecimento, do cuidado de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre as nossas vidas. Deus que prometeu, cumpriu, enviar a nós o Salvador. E aí o texto tem para nós lições preciosíssimas, mostrando que pessoas, esses sábios do Oriente, embora pelos presentes convencionou-se é, dizer que eram três magos, três sábios do Oriente, mas existem algumas tradições que apontam para cinco pessoas, outros para sete, o número aqui não é tão relevante quanto a mensagem que o texto passa. Pessoas atravessaram um continente, atravessaram é, quilômetros e quilômetros de distância para encontrar, para visitar aquele menino. Algumas informações importantes aqui, diferente daquelas que nós vemos é, nos presépios, né, nos nossos dias, nós encontramos a imagem dos anjos, dos pastores e dos sábios do Oriente, a tradição costuma chamar de reis, magos, né? é, mas os sábios do Oriente ali re representado na mesma cena. Né? E aí o texto é, nos mostra alguns detalhes. Por exemplo, eles depois de conversarem com o rei Herodes, eles falaram em Belém da Judéia é, que o menino né, deveria nascer, o salvador deveria nascer, e eles foi, foram procurando a casa. Então, não necessariamente na noite em que Jesus nasceu, mas um tempo depois, porque Jesus estava numa estrebaria, onde, quando ele nasceu, e aqui o texto diz que eles entraram na casa onde estava o um menino, viram um menino com Maria, sua mãe. Não é mencionado José, José não é mencionado nesse momento, nós não sabemos se José ainda estava aqui nesse momento, presente ali. Ele estava vivo, mas não estava presente ali, é, nesse momento porque não é citado, né? é possível que ele não estivesse presente. Vivo ele estava porque nós sabemos que com 12 anos, José e Maria levaram Jesus ao templo. Né? Isso está registrado em Lucas capítulo de número 2. Então, é, parece que é um outro momento, essa cena é uma cena é, diferente daquela da Estrebaria, quando os pastores é, contaram aquilo que eles ouviram dos anjos e Maria guardava tudo aquilo no coração e José é presente também naquele momento. Então, isso mostra que foi um tempo depois. Né? E aí, o, os sábios do Oriente, né? o texto começa dizendo que tendo Jesus nascido em Belém da Judá em, dia em dias do rei Herodes, né? e aqui Herodes o Grande, uh, havia, houve outros Herodes, né? Herodes como um título também de, de domínio, de governo, e aí mostra que eles estavam, encontraram Herodes e disseram, olha, nós vimos a sua estrela, e viemos adorá-lo. Herodes ficou preocupado, tanto que depois ele, consultando os sábios do Oriente, perguntando, quando que vocês viram a estrela? E pelo tempo, e o texto que eu não li, é claro, a partir do versículo de número 13, Herodes manda matar as crianças, os meninos. E aí, onde se cumpre também uma palavra, uma profecia, citada também por Mateus. A... O texto nos aponta que esses sábios, depois de terem andado quilômetros e quilômetros, e é uma informação importante, de então onde eles tiraram essa informação? De onde eles tiraram essa informação de uma estrela que apontaria para o nascimento de um salvador? É algo de Deus, algo que Deus havia apontado para eles, mas nós não podemos esquecer que a ação de Deus no decorrer da história... É sempre presente, né? Deus sempre age no decorrer da história. Quando Daniel, homens como Daniel, né? Mesaque, Sadraque e Abednego, deixaram a sua marca né? lá na, na Babilônia, as suas marcas na Babilônia, falando é, de Deus, falando de um Salvador que viria, apontando para um governo, um governante que viria. Lá na Babilônia, Nabucodonosor teve um sonho e Daniel interpretou o sonho dizendo que depois de tantos reinos, de quatro reinos, se levantaria uma pequena pedra que derrubaria toda a estátua, todos os outros reinos e se tornaria uma grande montanha. E é possível que profecias como essa, através do, do profeta Daniel, através de, do profeta Ezequiel, que também vivenciou na Babilônia, é, homens de Deus que anunciaram a palavra de Deus lá numa terra estrangeira, longe de Jerusalém, tivessem anunciado para outras pessoas e outras pessoas... Tomaram conhecimento de que viria aquele que governaria sobre o trono de Davi, aquele que reinaria sobre o povo de Deus e sobre o mundo inteiro, cujo governo jamais teria fim. Então, possivelmente, eles ouviram essas profecias e, divinamente orientados, seguiram até Jerusalém e seguiram depois até Belém, onde encontraram Jesus e Maria. É... E aí o texto mostra para nós por que, que Jesus veio ao mundo, né? diz lá, é, verso 6, e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo alguma menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia, que há de apacentar a meu povo de Israel. Então Jesus ele seria o guia, que iria pastorear, queria cuidar do povo de Deus, guiar é, a presença de Deus. Jesus mesmo falou, ninguém vem ao Pai a não ser através de mim. Herodes, então, chamando secretamente, disse: Olha, procurem saber e depois me contem para que eu possa adorá-lo. E quando eles descobriram onde Jesus estava, eles foram instruídos divinamente para que não voltassem a Herodes e não contassem nada para Herodes. A Herodes, na verdade, intentava matar Jesus. Tanto que José e Maria saem com Jesus, levam Jesus para o Egito e lá ficam até a morte de Herodes. E aqui Herodes o Grande depois os evangelhos registram outro Herodes também e aí é algo impressionante nesse texto é onde eu quero chegar nesse texto que no versículo de número 11 diz entrando na casa, viram o menino com Maria sua mãe prostrando-se, o adoraram e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas Natal é um tempo que nós somos chamados para adorar a Deus nós somos chamados para louvar o nome do Senhor. Nós somos chamados para reconhecer a majestade de Deus. Vivemos um tempo onde olhamos tanto para baixo, tanto para as nossas próprias dores, para as nossas conquistas, para os nossos desejos, para as nossas dificuldades e para os nossos prazeres. Vivemos uma vida egoísta em muitos momentos da nossa história. A humanidade voltada para si mesmo. E aqui esse texto nos ensina que pessoas saíram da sua própria terra, deixaram todo o seu conforto do seu lar, tiveram que suportar o calor do dia, o frio da noite, andando dias e noites, até que encontrassem aquela criança que seria o rei dos judeus, que seria o salvador, que seria o rei dos reis e senhor dos senhores. E aí quando eles encontram, quando eles viram menino, eles o adoraram, eles se prostraram, né? prostrando-se o adoraram essa deve ser a nossa postura uma postura de reverência uma postura de adoração uma postura de reconhecimento da grandeza e soberania de Deus e acima de tudo uma express... a expressão do grande amor de Deus sobre as nossas vidas e então a... entregaram-lhe suas ofertas eles vieram trazendo ofertas e as depositaram ali aos pés daquele menino, daquela criança, da... é... ouro, incenso e mirra. Convencionou-se na história da igreja é... o apontamento desses três presentes, é... apontando para o que Jesus iria fazer, para quem Jesus, o que Jesus é, quem ele era e o que ele iria fazer. Ouro, certamente, o presente dos reis, é... Às vezes nós pensamos assim, o que eu posso dar a alguém, né? presente de Natal? E aqui eles levaram o ouro, eles levaram algo que era o melhor. O ouro, um dos principais metais, né? além da resistência, valiosíssimo. Então eles entregaram um presente digno de uma realeza. isso já apontava, de acordo com o próprio texto e a fala dos sábios para Herodes, onde está o rei dos judeus, porque vimos a sua estrela no Oriente viemos. Viemos para adorá-lo. E aí, então, Jesus é reconhecido como o rei dos judeus. E ele recebe ouro como presente desses sábios, reconhecendo a majestade dele, reconhecendo a soberania dele. Sabe, nós devemos lembrar que o melhor presente do Natal foi Deus quem nos deu. O melhor presente de Natal é quando nós conseguimos enxergar Jesus Cristo, não como mais uma pessoa vindo ao mundo para fazer o bem, mas quando nós conseguimos enxergar Jesus Cristo como o rei sobre a nossa vida, como soberano sobre a nossa história. Saber que a nossa história não está entregue ao acaso, mas ela é dirigida, governada por aquele que é o rei dos reis e senhor dos senhores. Jesus é reconhecido como um rei, ele recebe um presente de um rei, o ouro era, era, fazia parte do presente das realezas, dos, dos imperadores, dos reis do passado e ainda é hoje. Então que nós possamos lembrar disso. O melhor presente de Natal que Deus nos deu foi ter a certeza de que quando tudo na nossa vida parece fugir ao nosso controle, Deus, Jesus Cristo, permanece reinando. Jesus Cristo permanece dirigindo os nossos passos. A palavra de Deus nos ensina isso, em Provérbios 16, que o nosso coração pode fazer planos, mas é o Senhor quem dirige os nossos passos. A resposta certa vem dos lábios do Senhor. A certeza de que existe um Deus reinando sobre toda a história traz paz ao nosso coração. Imagina, olhando para o contexto do povo judeu naquela época do nascimento de Jesus, eles estavam sob o jugo romano. Eles eram dominados pelo Império Romano. Eles não tinham liberdade para ter o seu próprio governante, criarem suas próprias leis, dirigirem o seu próprio povo. Eles estavam sujeitos ao domínio do imperador romano. E aqui o texto nos mostra que aquele povo que estava em trevas, aquele povo que estava é, sujeito ao império romano, estava submisso, sujeitado ao império romano, ele recebe de presente a vinda do rei dos reis. O texto menciona rei dos judeus, mas todo o contexto e o objetivo também do Evangelho de Mateus é mostrar que Jesus é o rei que Deus havia prometido. Tanto que no próprio Evangelho de Mateus, o texto, Mateus começa o Evangelho tratando da genealogia de Jesus e ele apresenta Jesus como filho de Davi. Essa é a primeira expressão, Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. O objetivo de Mateus é mostrar que Jesus é aquele rei prometido, é o descendente de Davi que viria governar sobre todo o povo de Deus e cujo domínio, cujo reinado jamais teria fim. Já se passaram dois mil anos é, e pouquinho do nascimento de Jesus, né, praticamente dois mil anos do nascimento de Jesus, e... E nós devemos lembrar disso, que existe um rei dirigindo a história. Ele não está alheio à sua realidade, à nossa realidade, à nossa vida. Algumas pessoas questionam onde está Deus quando tudo isso acontece, com todas as mazelas, tribulações e dificuldades nos sobrevêm. Nós devemos lembrar que existe alguém que está reinando, que existe alguém que está governando sobre todas as coisas. Isso deve trazer paz na nossa vida. O melhor presente de Natal é saber que Jesus, ele está governando sobre a nossa história. Apocalipse mostra isso. Apocalipse mostra no capítulo de número 19, Jesus vindo num, montado num cavalo branco e na sua coxa tem um nome, tem um manto e, e um nome escrito Rei dos reis e Senhor dos senhores. E ele ali no capítulo 19 de Apocalipse ele vence o inimigo, ele vence os inimigos de Deus. Essa é a esperança, essa é a alegria que nós devemos ter quando celebramos o Natal e somos chamados para nos prostrar em reverência diante de Deus e para adorar o nosso Deus e Rei Jesus Cristo. Saber que Jesus é Rei, saber que nós devemos seguir as suas ordenanças, os seus mandamentos, aquilo que Jesus fala deve ser obedecido, o que ele ensina é, em sua palavra que é a Bíblia Sagrada deve ser seguido então ter Jesus como alguém bom alguém que fez coisa boa que deu exemplo não é o suficiente o ouro lembra nos de que Jesus lembra nos que Jesus é o Rei que deve ser adorado que deve ser é, servido pelas nossas mãos que deve ser adorado que deve ser obedecido então, essa é uma forma de nós celebrarmos o Natal. Melhor Natal, aquele que Deus nos presenteia com aquele que é rei sobre todos. O texto continua, eles deram ouro e incenso. Incenso era usado pelos sacerdotes no templo. E ali era o símbolo das orações do povo de Deus. Então, havia sempre incenso aceso, no templo, como que a fumaça subindo e levando diante de Deus, isso é uma simbologia, levando diante de Deus as orações do seu povo. Era o incenso aqui, apontava para o sacerdócio de Cristo. Se o ouro apontava para a realeza, para o ofício de Jesus como rei, o incenso aponta para o ofício de Jesus como sacerdote. Jesus é aquele que intercede por nós. Jesus é aquele que se coloca entre nós e Deus. Paulo escrevendo a sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, ele ensina que não há outro mediador entre nós e Deus, a não ser Jesus Cristo, Deus homem. Então, nós aprendemos em toda a palavra de Deus. E aqui também, Mateus apontando é, os presentes, mencionando os presentes que os sábios do Oriente trouxeram para o menino Jesus, que apontavam para quem Jesus era. Ele era o rei, mas ele era também o sacerdote. Um ofício que Jesus acumulou, é, também com o ofício de profeta, falamos e aprendemos na palavra de Deus sobre os três ofícios de Cristo, o fato dele ser rei, o fato dele ser sacerdote, o fato dele ser profeta. O incenso apontava para Jesus como sacerdote. Não há como celebrar o Natal sem entender que nós nos aproximamos de Deus através de Jesus Cristo. Não existe Natal, não existe celebração de Natal sem entender que nós estávamos separados de Deus e então Deus, pela sua infinita graça, bondade e misericórdia, enviou Jesus ao mundo para nos resgatar, para nos salvar. Nós estávamos perdidos e Jesus mesmo disse, disse isso. Eu vim para as, buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Né? E casa de Israel, entenda todo o povo de Deus. Todo o povo, todos aqueles que Deus escolheu para salvar. E nós aprendemos então, sem Jesus, nós não nos colocamos diante de Deus. Sem Jesus... Nós não somos ouvidos por Deus. Quando, por isso, quando nós oramos, Jesus, Jesus ensina a orar, ele fala, tudo quanto pedir diz ao Pai em meu nome. Então, a oração é feita em nome de Jesus. Quando nós oramos, nos dirigimos ao Pai e falamos em nome de Jesus. E essa é a beleza, a certeza que nós somos acolhidos. Sabe aqueles dias em que você acha que a sua oração não passou do teto? Foi um dia difícil. Talvez hoje mesmo, até mesmo próximo do Natal, pode ser que você tenha tido um dia difícil. Talvez é, você tenha a sensação de que tudo conspirou contra você. E aí você chega e pensa assim, Deus está contra mim, Deus não está nem aí para mim. E aí nós lembramos desse texto, que nos faz pensar e refletir sobre Jesus como sumo sacerdote. Sobre Jesus como o único mediador entre nós e Deus. Ele que coloca diante de Deus a nossa vida. Se nós somos aceitos por Deus, não é porque nós fizemos algo ou deixamos de fazer. Se nós somos aceitos por Deus, não é porque é, nós tivemos uma vida perfeita. Se nós somos aceitos por Deus, é porque Jesus é o sumo sacerdote. É porque Jesus é aquele que, segundo o seu sacrifício, conforme o seu sacrifício, coloca as nossas vidas diante de Deus para que nós possamos desfrutar da comunhão com Deus. Na próxima vez que você se sentir sozinho, que você achar que Deus não está nem aí, que Deus não se importa. Lembre-se disso, Jesus já nasceu, já nasceu para ser o mediador. Jesus já veio ao mundo com o, o propósito de governar as nossas vidas, dirigir os nossos passos em direção a Ele, em direção ao Pai Celeste, mas também para ser o mediador entre nós e Deus. Jamais poderíamos estar diante de Deus. E o Natal nos faz lembrar que nós fomos presenteados por Deus. O melhor presente não é aquele que vai estar sobre a mesa numa ceia de Natal. O melhor presente não é aquele que você vai receber ou já ganhou é, aquilo que você tanto esperava. O maior presente é saber que ainda que o mundo inteiro esteja contra você, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nada pode nos separar do Senhor. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa alegria. Se está, se está tudo bem, Jesus é o meu mediador, é, é, é aquele que me leva diante de Deus, é aquele que faz com que Deus olhe para mim e olhe para mim com um olhar de paz, com um olhar de amor. É saber que Jesus é o único que pode fazer com que as nossas orações, com que as nossas súplicas cheguem diante de Deus. Então não há por que achar que Deus nos abandonou, imaginar que Deus não ouve a nossa oração, porque Ele nunca ouviu a sua oração e a minha oração baseada em nós mesmos. Sabe, para alguns isso pode ser um escândalo, dizer assim, como Deus não ouve a minha oração, como Deus é, não olha diretamente para mim. Não, porque Deus não, não tem parte com o pecado, nós somos pecadores ainda. Ainda que a obra de Cristo tenha sido efetuada sobre a nossa vida, quando Deus olha para mim para você, Ele vê o Filho dEle, Jesus Cristo, perfeito. Aquele que coloca diante de Deus como um incenso as nossas orações. E Deus aspira, Deus recebe as nossas súplicas, porque são apresentadas diante dEle no nome precioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Então essa é uma segurança que a palavra de Deus nos dá. No livro de Apocalipse, João tem uma visão, ali quando Jesus está abrindo os selos e mostrando o que iria acontecer, ou a forma como o reino de Deus se manifesta. E ali um anjo tem um incensário cheio de incenso, para ser oferecido com as orações dos santos, ou seja, com a oração da igreja. E aquele incensário é lançado à terra, cheio de incenso. Ou seja, e, e logo depois acontecem trovões, relâmpagos e fumaça. A manifestação da presença e do poder de Deus, semelhante lá em Êxodo, no Monte Sinai. O que nós aprendemos nessa, nessa referência é saber que quando o povo de Deus ora, quando a igreja ora, o céu responde. Deus responde dos altos céus, Ele manifesta o seu poder, Ele manifesta a sua glória. Como certa vez alguém já disse, quando o crente ora, os céus se abrem, coisas novas acontecem na terra, o inferno estremece. A certeza de que Deus responde às nossas orações. Então creia nisso, que Jesus já veio ao mundo, certo, de ser o sumo sacerdote de ser o único mediador entre nós e Deus. Ele recebe também a mirra. A mirra que já apontava para o fim de Jesus. Apontava para o sacrifício de Jesus na cruz. Mirra um perfume que era usado, uma espécie de óleo é, com perfume, usado para passar sobre a, a, as feridas, ou, geralmente, no processo de embalsamamento, de unguento sobre um, um, um morto, preparando o corpo da pessoa para é, ficar ali resistir mais dias antes de, de apodrecer. Então, a mirra aponta para aquele momento em que, depois da sua crucificação, Jesus seria ungido. Ungido no sentido dos perfumes serem passados sobre o corpo dele, sobre a pele dele. Esse, esse presente apontava para o sacrifício de Jesus, mas eu falei que é, esses três presentes apontam para o ofício de Cristo o ouro para a realeza, o incenso para o sacerdócio e a mirra para o, para o ofício profético e por que para o ofício profético? porque em todo o tempo da sua jornada em, em, em alguns momentos da sua jornada, Jesus disse eu vim dar a minha vida Jesus disse, o filho do homem vai, em vários momentos Jesus anuncia Queria dar a sua própria vida em resgate por muitos. Queria morrer, queria ser sacrificado, queria ofertar a sua própria vida para salvar as suas ovelhas. Ele fala sobre isso no Evangelho de João, capítulo 10, quando ele diz que tem autoridade para entregar a sua vida e também para reavê-la. E ele completa dizendo: Este mandato eu recebi de meu pai. Ele tem essa autoridade. A mensagem do Evangelho, a mensagem que os profetas anunciaram, apontavam para a primeira vinda, para a segunda vinda de Jesus. Apontavam para aquele que viria e salvaria o povo de Deus dos pecados deles. Essa foi a mensagem do anjo num sonho para José. José, não tenha medo, isso está no capítulo 1 de Mateus. José, não tenha medo em receber Maria como sua esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Você orar o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Jesus já vem com a mensagem de salvação, e a salvação que Deus iria operar era através do sacrifício do seu próprio filho. O plano de Deus seguia reto o seu bom curso, para que eu e você fôssemos beneficiados. O Natal nos lembra que o melhor presente Deus nos deu. Ele não nos colocou numa cruz e nos sacrificou lá, mas Ele enviou o Seu próprio Filho para assumir o nosso lugar naquela cruz, para que nós tivéssemos a esperança da vida eterna, para que Deus tivesse a Sua justiça satisfeita, para que Ele reivindicasse a Sua santidade no Seu povo, sacrificando o Seu próprio Filho no lugar do seu povo, no lugar daqueles a quem ele escolheu salvar. A mirra apontava para a paixão de Cristo, apontava para o sofrimento de Cristo, apontava para o ofício profético de Cristo, porque essa é a mensagem. Os profetas anunciaram a respeito do Salvador. Os profetas anunciaram Isaías 53, um texto conhecido na teologia como Proto-Evangelho, ou seja, a mensagem das boas novas antes do Evangelho, antes de Jesus anunciando que Deus enviaria o seu servo e colocaria sobre o seu servo as iniquidades de todo o seu povo e assim puniria o seu servo, o Messias, o seu filho unigênito, no lugar do seu próprio povo. Foi isso que Deus fez, é isso que a mirra aponta para a mensagem do Evangelho, para o ofício profético de Cristo, de alguém que veio para salvar. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem que os anjos desejaram anunciar. Deus entregou a sua igreja, Jesus entregou o seu povo para que nós continuássemos anunciando até hoje e até a volta de Jesus que um dia Deus desceu da glória, veio entre nós em forma humana para governar as nossas vidas, para mediar o nosso relacionamento com Deus e para Ele mesmo morrer como um cordeiro sacrificado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo para que nós pudéssemos ser perdoados por Deus e pudéssemos ter a esperança da vida eterna e que aquele que um dia veio para nos salvar voltará para nos buscar. E então o texto continua dizendo sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes regressaram por outro caminho para a sua terra. E eles voltaram levando a mensagem de que tinham visto o rei dos reis, de que tinham visto o rei dos judeus, de que tinham visto aquele que iria salvar o povo de Deus. Que onde quer que nós estejamos, nós continuemos anunciando essa mensagem. A mensagem do melhor presente que veio de Deus para nós, de um Deus que enviou aquele que iria governar as nossas vidas. A nossa vida, a minha vida, a sua vida, não estão nas mãos dos governantes humanos. Mas as nossas vidas estão nas mãos de Jesus. Nós também não nos achegamos diante de Deus e temos a condição de conversar com Ele, de falar com Ele em oração, porque nós somos bons, porque fizemos alguma coisa que agradasse a Deus. Porque se a nossa confiança é assim, no dia que nós não fizermos, a nossa confiança em Deus será abalada. Mas quando nós confiamos que é somente por meio de Cristo, não importa a circunstância. Não importa se você se sente bem ou se você se sente mal. Não importa se você conquistou os seus sonhos ou se você está se sentindo um derrotado. Porque para estar diante de Deus, basta crer em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Basta crer que só através dEle nós podemos nos achegar diante de Deus. Por isso nós oramos sempre em nome de Jesus sejamos gratos pelo melhor presente, não apenas por aquele que veio reinar e ser o mediador entre nós e Deus, mas por aquele que veio morrer no meu e no seu lugar, por aquele que veio dar a própria vida para que nós fôssemos salvos. Se nós temos a esperança de vida eterna que vai além desse tempo presente, além desta vida presente, se nós temos essa esperança, é porque Jesus deu a vida dele para a nossa salvação. E assim nós devemos sair anunciando. Assim como os sábios do Oriente vieram de tão longe, saíram de tão longe para encontrar Jesus e voltaram anunciando a nossa vida, quando nós, quando nós temos um encontro com Cristo, quando nós reconhecemos Jesus como nosso Senhor e como nosso Salvador, como aquele que deu a vida para que nós tivéssemos a vida eterna, é impossível voltarmos do mesmo jeito. É impossível permanecermos da mesma maneira a vida de Jesus na nossa história muda e transforma a nossa vida completamente de tal maneira que um encontro com Jesus em sinceridade, em verdade em fé faz com que nós saiamos anunciando a mensagem de que Jesus é rei, de que Jesus é o único mediador, de que Jesus é o único salvador. Que Deus assim te abençoe, te fortaleça e que você celebre o melhor presente de Natal que não é aquele que as mãos humanas vão te dar. É aquele que as mãos divinas nos concederam. É, é aquele que Deus enviou. É Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém?